0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听《吃货游乐场》，我们有美食，有旅游，让专业玩家带领各位来场耳朵的小旅行。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《吃货游乐场》，我是美食旅游记者于静。啊、呃，这两年呢，因为疫情的关系啊，所以大家不能出国。可是呢，在国旅市场里面，就开始有更多所谓的深度旅游,游的探访。那其实我发现有一个还蛮特别的体验，就是部落旅游的体验。那因为他们每个原住民族呢，都有自己所谓的传统记忆啊，还有文化、啊，还有服饰等等。对，那我们今天呢，很高兴可以邀请到深度旅游体验平台 KKday 的台湾市场处行销家云，然后来跟我们一起聊。聊一聊所谓的部落旅游体验，欢迎佳云。Hello， 于静豪，大家好。对，那我们其实很想要跟佳云聊一下吼，就是其实像我们一般人比较熟悉的一些，可能像是达物族的飞鱼记啊，或者是那个夏天的时候。阿美族都会举办丰年祭，对，这是比较大家常比较熟悉，然后常听到的祭典。那除了这个之外，其实像所谓的旅游平台上面比较常见或者是人气的部落体验，大概有什么？
1: 是，因为刚刚提到的祭典，嗯、它可能不是一年三百六十五天都有举行，嗯，所以我们站上的部落体验会比较倾向，像是我们花莲，我们有一所猎人学校，嗯，那可能会教你一些狩猎的技巧，嗯、那或者像是我们有西钓、野炊、嗯，然后或是透过部落餐桌，然后去认识一些当地部落食材，嗯，像这样类似的行程，在我们的站
0: 上都还算蛮受欢迎的。对，等于是比如说跟那个原住民朋友，然后可能一起那个，比如说体验当地的一些美食这样子，
1: 对。对，就是去认识当地的
0: 食材、哦，那或是
1: 说像我们很常听到狩猎，嗯、那或是很常听到西钓，但是大部分都市人可能很少有机会真的走进山林对，或者走到溪边，然后,然后去做这样子的事情，取材，嗯、对、嗯嗯，类似这样子的体验。嗯嗯嗯
0: 对，那其实我在那个他们平台上面也有看到一个还蛮有趣的体验，就是啊，到蓝屿，然后是跟着当地的呃导览员，然后可以进入他们的那个传统地下屋。对，对因为其实一般人旅客如果到那里，他们如果没有特别跟在地部落的人去呃预约这样子的导览的话，他们其实一般人是不能够随便进去的，对吧？
1: 没错，呃、因为这个地下屋其实在台湾本岛应该基本上是看不到的。嗯，那如果你呃。观众有去过蓝屿旅游的话，基本上你在环岛的时候，就一定会看到他们这样子的很特别的建筑、嗯。但是，呃，当地如果可以透过导览员，然后带你去认识这样的地下屋，其实你可以更了解当地啊、呃，为什么这个建筑物是怎么建成的、嗯？那它背后有什么样的故事，什么样的来由、嗯？对，这就是一个
0: 导览的意义所在。像我们那个刚刚说的那些比较常见的部落体验之外啊，因为我知道其实今年圆明会好像还有跟旅游业者合作一个碎石记忆文化旅游示范计划，对吧？对，那可不可以请佳云大概跟我们解释一下这个计划的核心是什么？嗯、呃，这
1: 次的计划主要就是圆明会那边，他有挑选了几个部落的祭典、嗯、来做示范。是，那像其中一个就是我们参加的喇拉族的圣美祭、嗯，那或是接下来我们有布农族的射耳祭、嗯，或是像邹族的生命斗祭等等。嗯嗯。那透过这些部落的祭典呢，然后再加上我们电商平台的包旅游包装、嗯，然后包装一些当地的，比方说特色旅游啊，嗯、或是呃手工 DIY 体验啦、嗯嗯嗯，或是一些部落餐桌、嗯、当地的餐食等等，对，然后把它整合成。一个
0: 让未来可以让旅客来参加的一个旅游商品，对，就是可能更深入的去了解那个部落嘛，对不对？是对。那其实刚刚嘉云提到了这个计划呢，我们其实也因为这样子，就很幸运的可以在之前大概二八年家的时候，去高雄的桃园区，我们参加了一个，哇，那个名字真的超老舌的，对，那个呃拉鲁尔族对的一个圣贝祭典。对，那其实这个圣贝祭典还蛮特别的，因为我们其实也是在去之前才知道说啊，原来这个原住民族它其实是所谓的官方认定的十六族之一對，而且它还是呃所有的原住民族里面呢，唯一以那个贝壳作为神明祭祀的民族。对，那所以其实我们在这之前其实都不知道啊、呃，应该说不是那么熟悉这样子的一个原住民族的存在，而且他们其实大概全部只有大概四百多个人了。而已，对人数其实并不是很多，但他们其实各自呢，其实呃有四个社群，就是共同组成了这样子的一个原住民族，其实规制在那个呃制度上面还蛮严谨的，对吧？对，呃，那其实可不可以请那个佳云大家跟我们先解释一下？因为其实呃，我们这次去参加的这个所谓的一年一度的圣贝祭，大概内容会是什么？
1: 对，嗯，这个圣贝记的话，其实它的来由是我们传说喇洛亚族它过去其实是跟矮人居住在一起的。嗯嗯、那随着族人的陆续迁出，那最后迁出的这个社群，我们称之为美龙社、嗯。在要离开的时候，矮人就赠予了他们一批的圣贝，就对他们来讲非常重要的一个呃传世，有点像传家之
0: 宝对，样。听说很那个具有神奇的法力，然后非常的珍贵这样子。对，然后后来
1: 就才会进。渐渐演变成美容社，到他们新居住的地方，还是持续着进行这样子的圣备祭的祭典。嗯、对、嗯嗯，那这个祭典其实，在最一开始大概有六天左右是比较长的一个时间、嗯。那随着呃时代的更迭，然后现在渐渐浓缩成两天的祭典。嗯、那简单说明一下这个祭典它的流程的话，是以第一天我们有一个迎神初祭，嗯，然后再来我们有赐珠，嗯，然后接下来请备神。慰劳、驱魔以及最后有个围猎，这样子呃六天完整的一个祭典流程。对
0: 对，因为其实讲到这个背神还蛮特别，因为相传它其实是非常珍贵，然后又具有法力的，而且呢、嗯、它好像总共有十二个，然后分别呢代表了不同的意思，可能有守护啊，或者是勇猛啊，或者勤奋等等、嗯。对，那其实。比较，因为其实早期我们刚刚有说，他们其实是四个社群组成的嘛。对。那其实早期呢，呃，在比较早之前，他们其实曾经是他们有改过几次的那个祭祀的时间。对。那最早其实是一年一度，因为觉得说啊很重要，一定要一年一次举办。可是后来发现，哎、欸，这样子好像就是各方面消耗资源有点太大了。然后最后又改成说，哎、欸，那我们两到三年举办一次。嗯。对。可是再后来又会觉得说，嗯，这样子年轻族人好像渐渐不太了解。这个祭典对的重要性啊，还有怎么举办啊，然后最后又考虑了文化传承的部分，结果呢又改回来了一年一次的举办，而且现在呢又因为方便说，哎，外地族人要回来参加，对，对就每年都固定在那个二八连假，对，那所以我们其实这次刚好也就是碰巧在二八连假的时候，可以就是到这个地方去参观这样子，对，那而且我们刚刚讲到这个，我觉得其实这次的那个。进山就是我们刚刚说要去美容社看这个祭点嘛对，对，那其实美容社还有一个很特别的状态，就是哎，它唯一的所谓的对外连通道路，其实是要经过一个吊桥的、嗯。对，那个索阿基吊桥啊，我真的觉得太神奇了。对，因为其实那时候带路人带我们一起过去的时候啊，他就说，啊、呃，那个吊桥不是只有人通过而已啊，对，嗯、然后包含还有车子，全部都是从这里过的。对，所以其实那时候他就说：“哎，那你们等车辆通行的时候啊，你们所有人要记得往桥的两边靠。对”对对，那时候我们都以为他在开玩笑。哎、欸，没有哎、欸，结果车子过来的时候，全部都很熟练，收起后照镜。对对，然后我们真的就是立马要往那个左右两边赶快踩上去了。对对，因为那个桥
1: 真的非常窄、嗯，所以当初要上桥的时候就很纳闷、嗯，说这怎么可能？人跟车可以同时并行在这个桥上面？嗯嗯，就殊不知真的是需要一些熟练的技巧，就不管驾驶还是呃路过桥的人，就是看到车来了，就是要马上做一个那个一个目一个 SOP 指令。对,對,對，蛮<笑>有趣的一个体驗
0: 對那其实说。嘉宇，你会觉得说，哎，像我们那一次在通过吊桥说，哎，蛮有意思的之外，嗯、其实，在那个祭典仪式里面呢、啊，你有没有觉得哪一些仪式是你觉得，哎，特别有印象的呢？
1: 嗯，因为刚刚呃于静有提到，就是过去这个祭典、嗯、其实它的时间是拉得很长，大概有六天。对。那因
0: 为呃因为
1: 随着时代的变迁，所以现在浓缩成大概一至两天的祭典。对对。那它的祭典其实以完整来说，它大概会有第一天像是迎神，然后再来会有赐猪、请背神、喂料、驱魔以及围猎、嗯。那我们那天有体验到其中一个呃，其实对族人来讲最重要的一个环节，是我自己印象还蛮深刻的，嗯、其实会是圣。贝见酒这个仪式这个桥段、嗯嗯嗯嗯，对，那他的做法呢，就是会是会先把刚刚我们有提到美容社族人从矮人那边得到的这个圣贝，会先把它泡在一个酒缸里面。嗯，那他的意思呢，其实有点想要让这个贝壳稍微有点微醺，就喝了一点他泡的这个酒，有点微醺。一饮酒同乐，对，大家觉得哎、欸，这个贝神也开心了，我们族
0: 人也开心了，那这个仪式它就是宣告圆满的落幕對。对，而且会表示就是整个幸运啊、好运都会降临在。在这个组里面，对对对，那在这个
1: 、嗯、呃泡酒的仪式结束之后，还没呃这个环节其实还没有真正的结束。嗯、接下来他们会把这个贝壳捞出来、嗯，然后把酒稍微都擦拭干净了以后呢，你就会看到他们邀请了一位未婚的女子，然后以及当地这个部落的耆老，嗯、他们一起两个人拉着一块布，然后把贝壳都集中在这个布的上面，嗯、然后接着他们就会突然往天一抛，然后这个贝壳就会散落在那个会场中间。对
0: 对，而且就会所有的人都冲上去。剪对不对？男性族人就会。准准备要去抢那个十二个贝神，
1: 对你就会看到二三十个男性，就是勇猛健壮的族人，突然都往中间跑对，就看起来很像打群架的感觉。<笑>对，但其实他们都是在捡那个贝壳贝神，就希望可以得到贝神的祝福对
0: 。对，其实就像我们刚刚有提到说，哎，其实每个贝神都有象征不同的含义。对，所以你如果拿到了，可能比如说勇猛或者是守护啊，或者健康等等，哎，那可能就会代表你今年会获得相关的好运气。对，对而且其实。在祭奠仪式里面，其实还有那个非常可爱的小朋友献唱，对，就是有包含幼儿园的呀，还有那个小学生，哇，唱的都超好听的。没错，那时候印象很深刻，我昨天还在回放我的影片，就是为
1: 了听那个新中国小合唱团，<笑>因为我们有听主持人介绍说，这新中国小合唱团他们厉害到什么程度呢？对，他们过去征战各个合唱团的比赛，就是因为一直拿特奖、嗯，一直拿第一名，人家都很害怕他们来，对不对？主办方会直接说，我可不可以？请你来当嘉宾就
0: 好，对不要再来了,了。对，拿奖拿到手软，那个歌声真的非常动人，印象、嗯、真的很深刻、嗯嗯嗯。对，那其实我们也等于是说，其实如果以后一般的游客啊，就是因为这样子文化旅游的方式，嗯、对他其实可以进去部落里面，除了管理之外，他其实还可以再参加一些所谓的部落体验，对吧？对，那
1: 像以这次的圣贝祭来说，我们就有包装了当地的呃，其中一个是我们的艾玉制作、嗯，因为艾玉其实也是当地一个蛮重要的一个产物、嗯。然后第二个呢，我们有做我们的发髻发簪，对嗯嗯，然后就是他们当地，如果大家如果看到照片，可以看到他们的女生族人里面头上都会插插了两个羽毛的发簪，非常可爱。那就也是有这样子的 DIY 活动。那另外也有、嗯、当然有部落餐桌，我们用一些当地的食材，然后让大家去体验、嗯嗯嗯嗯、呃当地的料理。
0: 对，就是可能有机会会吃到，比如说山猪肉啊，然后或者是那个很像人家说那种阿拜啊，就是用那种。呃，叶子然后包着那个很像小米糯米的一些对做的东西，其实味道还蛮特别的
1: 。对对对，对或者是说他们在里面、嗯、加入一些马告啊、嗯、等等，就是大家比较要
0: 原名风味的东西。对对对，那其实还有你刚刚讲到那个发簪，嗯，对，因为其实我们这次有做那个用鸡毛啊、鹅毛做的那个发簪，对，因为他们其实只有在所谓的祭典啊、传统服饰后才会戴上去。对，那。其实他们因为呢，为了让可能一般旅客呢相对有更多的实用性，他们其实把那个藤条啊就替换成了铅笔，所以其实我们带回家的时候，哎、欸，还可以就是真的真心的去一边看一边欣赏它，一边使用它这样子。对。對嗯，另外
1: 就是上面本来插着的，其实是真正鸡的毛、嗯，就是当地居民养的鸡。<笑>然后那个当地一个国小的主任就有跟我们分享说，他们以前是真的会偷偷的在人家养鸡人的门外，然后看哪一只鸡的毛最漂亮、嗯，然后就想要用它的毛来制作
0: 这个发簪。对，然后后来对我们那个主人都很紧张了，对，<笑><笑>
1: 想要守护自己的鸡，但现在就变成鸡毛毯子了
0: 。对，因为没有相对比较那个，对对对对对,對,對。<笑>那其实讲到祝福啊，其实你这次演。也有就是换穿那个所谓的传统族服的体验吧。
1: 对，嗯、这次就是
0: 有幸可以第一次体验
1: 到这样的部落服装，而且是相当完整。他们在祭典的时候穿的服装、嗯，所以就觉得印象蛮深刻的。那未来其实，在行程包装的时候，我们也是希望旅客可以透过这样子的族服体验，然后去拍照，然后留下一些跟当地比较不一样的记忆，而不是只是走马看花。
0: 对，而且其实他刚刚讲到那个族服啊，如果大家之后有那个机会可以看到照片的话，嗯、其实真的蛮漂亮。其实他们戴上去之后，那个是有金属的，嗯、对,对，那个头饰哇，很重哎、欸那个，对，眼前,面前面就一直闪，焦焦对对,对啊，那个影子那个金光闪闪，对，非常厉害，对。对对呃，那其实我们知道说，除了说那个拉鲁阿族那个刚举办完的那个圣贝基之外，其实三月初有另外一个呃周族的战绩，嗯，对，也是一个蛮重要的祭点，也是他们这次文化旅游计划里面想要推的一个祭点，对不对？
1: 对、哦，但是这个战祭呢，它其实跟圣杯祭有点异曲同工之妙，就是它过去也是比较属于比较家族性，然后比较封闭性的一个祭典。那整体的部落氛围，呃，祭典氛围来讲，它也是比较庄严、比较隆重的。嗯，所以它其实现在还并不是非常呃。开放给旅客来去做体验，嗯、但这个战绩其实对周族来讲也是非常重要的一个祭典。那它主要的象征目的是，呃，像以过去来说，他们希望他们的族人出去征战顺利，那、嗯、他们希望战无不胜，然后希望族人团结、嗯，有这样子的意义在。所以你可以想象，其他的整个部落就比较不像是我们想象丰年祭让大家呃很开心可以跟旅客一起唱歌跳
0: 舞啊，就比较不是这样子的路线。嗯嗯，对嗯，所以它包装的形成也会比较不同。嗯，对。嗯、那可是其实像像那个所谓的战绩，它大概会有一个。什么样子的仪式呢？嗯，呃、他的仪式的话，像是第
1: 一天，他我觉得这个桥段非常特别、嗯，就是他们会去修剪一个他们部落里头的一个非常巨大的树木、嗯，然后把这个树木呢，会有点修剪成有一点像是一个天梯的形状、哦，一个样子。嗯、那你可以想象，他就是希望可以把上面的天神下来，迎神没错，就把神迎下来到他们的部落里面，嗯、希望可以守护部落。
0: 是是是。那后
1: 续当然也不免俗的，还是会有一些像他们就是有通宵达旦的一些呃各。歌舞啊，活动呢，大家营救、嗯，然后族人可以聚在一起，對那或者是说他们有一个呃战歌、战舞这样子，也是希望族人去外面狩猎的时候都可以很顺利、嗯。大概是一个这样的行程流程
0: 。对，因为其实我们一般听到所谓的敬神仪式，很少听到是修剪树木这个状。对，好像一般都是哎、欸，我可能是用食物啊，或者是酒啊，然后就是像神明那种表示敬意。对，對所以比较没有听过说我修剪树木还变成这个天梯的方式。对，對
1: 呃，看到照片的话，我自己在网络上我看到一张照片，你就可以看到好几个，就是也是壮汉族人，然后站在那个树的上面，嗯、然后开始锯那个木头啊、哦、树干这样子。对，那画面其实如果未来有机会体验的话，应该会是蛮有趣的
0: 。对，所以其实如果大家以后有机会透过这种文化旅游的方式，哎，就也可以去看一下这样子特殊的祭典。对，那。其实我们知道说，哎，其实虽然说战绩它其实是相对比较封闭，可是其实周主有另外一个有比较对外开放的祭典。那其实我们知道，它，它其实对可能某些人来说也是蛮陌生的，它叫做生命斗祭。对对，那其实我们知道说，其实以前嗯，大概是从二零零二年左右吧、嗯，对，那生命斗技其实好像是为了说配合地方观光,光，然后去推动那个旅游，对，对所以他现在都会变成是一个集团婚礼式的方式、嗯，对，然后就是变成每年都会举行，而且也会邀请一般想要结婚的新人一起来参加，对，对然后。今年我知道是他们大概七月八号到十号在阿里山那边也会再举办这样子、嗯，嗯、对。那你要不要跟我们大概分享一下那个所谓的生命斗祭到底是一个什么样子的一个祭典？
1: 这个生命斗祭也是相传说，它过去有个来由，是因为当时可能周族它部落的人数一直在锐减，持续的减少。嗯、那当然希望呃可以持续的延续下一代、嗯，所以他们就取了当地的一个材料，是叫做雀斗，就是我们现在说生命斗祭里面的这个斗、嗯，然后作为生命爱呃象征爱情，象征生命,生命力繁衍。对、嗯、对，那就会把它献给就是要即将要结婚的新人，然后作为一个结婚的序曲。嗯、对。对，所以后来才会慢慢的演变成哦，举办一个类似联合婚礼啦、嗯，然后邀请旅客一起来参加这样子的仪式，嗯、然后把生命斗的这个意
0: 义结合在这个婚礼当中。嗯嗯嗯,嗯，而且我知道的状况是，哎，他们好像在参加这个祭典的时候，其实他们还是会换上那个也是所谓的传统礼服、传统族服对。对，而且还有一个很。神奇的仪式，对，就是会由当地的那个可能比较长老耆老的那个代表，然后会在他们的那个臀部上象征性的打两下，对，表示就是你长大成人，完成了成年礼这样子，对，然后你才就可以去结婚了这样。对，所以如果
1: 想要参加的话，可能也是要先了解一下这个仪式的流程，对，对不然可能会。
0: 就重启、啊、对，在做什么<笑>啊？没有、啊，对对对<笑><笑>对对对。那其实呃，我们还有听说说，哎，其实像那个以往啊，曾经有在这个集团婚礼结婚的人啊，他们也会带着他们的孩子，对，然后再回到这个地方，然后重新管理其他人结婚。哦，对，那所以其实像类似这样子的方式，那以后你们也会有推出一些所谓的相关体验吗？嗯
1: 对，因为像这样子的、嗯、呃部落祭典，它其实稍微氛围上会再更轻松一点。嗯，那对于旅客来讲，可能门槛也不会这么高。嗯、那我们除了这个观赏祭典之外，当然我们会包装一些周边的行程。嗯，那像是呃手工 DIY 啦，或是当地的一些旅游特色的体验，嗯、主要其实还是呃因地制宜啦。嗯，就是我们去包装呃部落周边一些既的资源
0: 、嗯，然后把它打造成是一个让旅客可以轻松来做体验的行程。对，就是等于是说，不是那种很可能，就是如果一般人去，可能就会比较走马看花一遍，对不对？然后如果说透过一些比较是文化旅游或者深度导览的方式，其实就可以嗯更贴近，然后更了解一些相关的文化。是对是，因为其实像我们这次去那个拉鲁佤、啊、族哇，我每次念他的那个族名都好绕口，<笑>好拗口。对。然后就是，其实我们我到那边的时候，我才知道说啊，原来除了我们参加的这个所谓的一年一度的生背祭很重要、很盛大，四个社群都会一起联合起来之外、嗯，其实他们当地还有一个相对比较亲民一点、年龄层广一点的祭典，嗯、叫做捕鱼祭、嗯。对，那其实他们会变成是说，哎，像。嗯，跟圣贝祭不一样，是圣贝。圣贝祭会是在二月的时候举行，然后那个捕鱼季呢，会是在每年的五到六月举行。对，而且他们其实也是呃，大概有三十到四十年没有举办了，然后是大概是前年的时候，才因为也是考量那种文化传承的关系，又重新举办了。对，这样子的一个祭典。那我觉得很好玩的是，因为他们其实听说会在祭典的前一天呢、啊，就是族人们会去收集所谓的。毒藤还有解毒藤，然后当天他们就会到那个，就有齐老带领大家一起到那个河川附近、嗯。对，然后呢，他们会在河川上游呢做一个动作，嗯，就是呢把那个毒藤打到河里。对，那嘉玉，对嘉玉，你知道为什么他们要做这个奇妙的那个敲击毒藤的动作吗
1: ？如果是有毒要敲打的话，是想要比方说弄晕里面的鱼之类的吗
0: 、哦？对，怎么这么聪明？好。<笑>对，就是呢，没错没错，就是他们其实就是准备要在上游的时候，就是哎、嗯，把那个有毒的那个藤呢打到河里面，让那个汁液流到河中，哦、这样子的话呢，鱼就会啊，就是会觉得啊，不对不对，有东西跑进来了，对，对会觉得晕眩，然后或者是想要往下游跑、嗯，对，然后呢，那个族人就会沿着下游一路去捕捞。那个所谓昏迷的鱼群们，对，然后再把他们呃，就是捕捞上岸之后呢，那个带领他们去的那个耆牢啊，就会帮他们哎分配好渔获，而且呢只会带走那个呃中大型的鱼，然后会把那个昏迷的小鱼啊再放回到河里面、哦，对，而且这时候那个解毒藤就有用了，对他们就会在里面超级解毒藤。然后那那个昏迷的鱼群就会重新苏醒来，这样对对对，就是一个还蛮有意思的一个、嗯，就是传统捕鱼的方式。对，然后也是其实算是感念所谓的大自然给予的资源，这样子。蛮特别的，其实部落真的是很多，它的祭典祭仪、嗯、其实都是跟大自然、跟土地息息相关的、嗯嗯。对，然后而且说如果没有像这样子的一个呃带路的方式，其实我们真的不会知道说，哎。原来台湾有这么多特别的民族，原住民族对,对，然后他们背后其实有这么多神奇的一个文化，对。那其实我觉得我们其实还有要提醒大家的一件事情是啊，其实，在不管你是参加所谓的祭典也好，或者是部落体验也好，其实他们会有非常多的一些需要注意的事项或者是禁忌，对。因为其实像我们。就是这次去参加那个圣杯祭的时候啊，我有特别查了一些资料。那其实我知道是说，在二零一六年的时候、嗯，对，就有人就是也是有非常少数的人要去管理所谓的圣杯祭。嗯然后呢，就是刚刚我们不是有说我们要把那个十二个贝神，然后就是抛掷起来，然后让大家去抢夺吗、嗯？对。然后那个时候呢，听说就有一个贝神不小心落在了那个观礼席附近。嗯，对。然后结果有个不明所以的一个一般民众就冲上去把他捡走了。嗯、对，然后非常可怕。对，然后那个族人都吓死了，然后族人就立刻冲过来，嗯、然后跟他说：“呃，那个麻烦你把那个背神还给我们。”我说：“对，如果你把那个带走的话，会对族内会降临厄运。嗯”对，所、嗯、以他们来说，应该是非常严重的一个事情。对对,对对对对对，所以就是千万要了解这些相关的内容，千万不可以闹出笑话。确实，因为其实
1: 我们在出发之前，嗯、然后当地
0: 呃部落的族人就有跟我们提醒
1: 说，嗯、其实像我们参加的这个圣杯祭，对于我们来讲，它其实就像我们的家祭。對那你在参加一些你自己家族性的祭典的时候，你肯定不希望有外人来乱，或者是破坏了这整个祭典的流程。對是对，所以其实，在参加这样子的部落祭典，虽然我们的利益当然是希望说有更多人可以来深度的了解这样的部落文化，但一定是建立在你对这样子的文化已经有初步的认。识。认识的前提下，或是知道对方的禁忌，嗯嗯、然后才来到人家的家园。然后去参观人家的饮食是是是對，对，所以像当初呃，我们那时候在管理的时候，它中间就是一个男子集会所嘛，对，就可以看到上面都会是我们的男性族人聚集在里面，然后准备接下来的部落记忆。嗯嗯嗯嗯对，像那个地方，它就是千千万万女生是绝对不可以靠近或是踏进这个集会所的對對對，对，这对当地人来说会是非常严重的一个禁忌。是、嗯、对，那或是比方说在管理过程你不可以大声喧哗、嗯，或是你不可以超过原本呃这个部落给。你。你的一个,個观礼的界限，对、嗯、对，然后去干涉了对方的不呃仪式的进行,行，对，没错没错、嗯。所以我觉得这些东西都是大家在管理之前，就是还是要先稍微注意一下
0: 的。对、嗯，要不然的话，其实会可能会发生不太好的状况了。对对对对對,对。那其实呢，我们的节目啊，大概已经。就是到了尾声、嗯，那我们知道这一次呢 ，KK Day 其实有特别准备了两个防疫包，要送给我们的那个听众朋友。那要不要请嘉大家给我们讲一下里面有什么东西？
1: 好，我们这次准备的这个防疫包，它里面呢，其实我们 KK Day 制作的随身喷瓶，嗯，然后有呃湿纸巾、口罩，然后跟这个小方巾，然后以及一个 KK Day 的假链带这样子。对、嗯，我们是准备了两份，然后希望可以提供给。我们的听众来做抽对、嗯，然后
0: 其实他刚有那个提到那两个，其实那两个那个防疫包写的有一点点内容物的不同，哦、其中一个呢有环保餐具，然后另一个是有小方巾，对,对,对,对,对,对,对，那就是看大家对手气手气对、嗯。好，那所以请那个之后呢，听众朋友要记得关注我们的 Style TC 脸书，那我们呢会有那个贴文活动，就是你只要在那个下面指定贴文下面有回复。相关的内容，比如说告诉我们你最想参加的体验是什么啊？对，跟我们分享一下，你就会有机会可以抽中防疫包。对，那今天呢，我们非常高兴，嘉云呢来参加，我们跟我们聊一下那个关于那个所谓的部落旅游体验的部分。嗯、对，那我们这一期的吃货游乐场就到这里结束，谢谢大家，我们下次再见，谢谢。谢谢